0: 同学会健康，欢迎参加武器健
1: 康同学会。欢迎我们今天来宾首先欢迎到保健室主任潘海宗博士，潘老师好。大家好。欢迎值班营养师谢一芳老师，大家好。欢迎资深医药记者黄素晴，素晴好。大家好。欢迎值班医师圣诞科江守先医师，大家好。欢迎值班老师身心饮食专家王明勇老师，各
2: 位好朋友大家好。
0: 食安风暴真的是何时了？嗯、没想到这个油的问题呢，真的是蛮严重的。好、嗯，那么目前我们这个整个国家呢，都处在这个食安风暴当中。嗯，啊、哦，那么全民的危险呢，也遭受到很大的威胁。<是>当然，对于未选鼎新集团来讲，这个集团也在风雨飘摇当中。嗯，目前呢，全民都已经发起了很大的这个抵制运动。动嗯，好、哦，当然对于没有良心的企业呢，我们的确要全全面的抵制，抵制因为对于我们健康的危害其实是测不出来的。嗯、
1: 是，而且你知道。我妈妈那天扣打电话给我，我整个好心酸。她说：“嗯，今天你可以告诉我，我现在可以买什么油吗？我讲不出来耶。”少的油
0: ，对，因为你你买的那个油，就算这次没有在榜内，那腾是呃，市面上第三、第四，下一波、啊、搞不好哦。所以这个油真的是很大的问题，而且现在才发现呢、啊，那个油箱彼此都有串联呢。嗯、我卖给 A，A 卖给 B， 我是上游，我又卖给他，所以是很复杂的，好像一串粽子这样拉起来。然后呢，呃，我们进口的油呢，现在也发生了很大的危险，对不对？以往大家质疑说，呃，饲料用油呢，应该不会跟食用油混在一起。嗯、你看、啊、某某证明写的是怎么样怎么样怎么样，然后再回去问越南的那个呃进口的这个国家，<对>发现说，哎，那是造假的。就是、对呀、啊。然后那个越南的这个油厂也是台商。嗯所以换句话说，觉得有一点真的是蛮黑的啦。对，可能来江医师来告诉我们一下哈，呃，究竟这些饲料油这一次鼎新所发生的问题是饲料油，那上一次这个呃强灌所发生的是馊水油，嗯，哈，那饲料油听起来跟馊水油比起来，感觉馊水油好像比较脏哎，
2: 其实不然，对不对？其实不一定，真的。啊。对，今天我们面临一个检验上的困境啊，嗯，各位想想看啊，这种把油再制。跟另外一件事情什么你知道吧？像新加坡，他<嗎>把你用过的脏水再过滤，那制成一个滤滤完弄那个水再来给你用，真的、啊？对啊，新加坡一个很大的全世界最大循环循环对逆渗透用水哦，那他们总理还喝给你看哦，<好>
0: 表
3: 示是
2: 干净的。为什么？因为他可以。绿到让你测不出任何有的物质。今天碰到这个问题，其实类似啊。今天其实我在节目中也讲过，其实大家期望的说什么，检查黄曲毒素的，啊、对呀、啊，它是,是有细菌圈啊、赭曲毒
0: 素啊、异环胺啊、苯芘啊、丙烯酰胺啊，因为这些都是你看致癌、致癌、致癌、伤肾、伤肝的呀。对
2: 呀，可是我跟你保证哦，验不出来吗？这些东西哦、啊，在不管是收水有饲料油哦，经过精炼，在这个过程中，这个东西脱、啊、酸、脱臭、脱色。它有七道工序啊，七道啊，它还包括用黏土吸附、过陶瓷滤膜。是啊，我跟你讲，经过这些过滤哦，温度超过超过一百度，细菌就死光光了，所以你不用考虑这个问题。对不对？重金属我自己测了十几次，我从我们家被发现用的正义猪油的那个肉肉肉松，肉松，我已经检查十几次，从来没有重金属，不止铅，没有铅，铅镉汞都没有。都没有，查不
1: 出来都没
2: 有都没有，它都吸掉了，被粘土吸掉了，被粘土黄曲毒素不耐热，两百八十度它就毁了，没了。那你这个加热在精炼过程中才加到三百度，所以黄曲毒素通通测不出来，所以也不要骂说什么边境检查没有努力啦，什么东西也都测不出来，本来就测不出来。我跟你讲，我本所谓的本屏蔽哈，这个东西啊，嗯，其实致癌物也测不出来。为什么测不出来、啊？因为这就是高温油炸，一直炸，一直炸，一直炸。对，可是问题在加热的过程中哦，它会经过一些催化反应，包括那个陶瓷滤膜的催化反应，哦、会把这个东西弄掉。哦，所以,所以这个测不出来，也没有，这个测不出来。哦，异环胺也测不出来。哦，我现在心里有疑问的是哦，这两个可不可以测出来啊？这我正在检测、啊、读书跟丙烯酰胺。对，等我诶、嗯哎、两三天之后，可能要三四天之后出来的时候再跟各位报告到底
0: 。那我们在
2: 担心这个饲
0: 料油干嘛呢？
2: 然后全国这样雷
0: 厉风行这样子，好像恶心了了心、啊
2: ，真的很恶心啊！<笑>嗯，而且还是越南的饲料油，对，就越南人都不要的油，丢给台湾人吃，那当然是很令人家气愤啊。所以我们就是台湾人，就当猪养，当猪养，真的当猪养了。嗯，好，我们来看一下哈，究竟
0: 还发生了什么样的问题哈？来，我们来看看这个，诶，这个是我们吃的猪油到底是哪里来的？基本上呢，我们九成是国内生产，大概个十百千万，大概我们每年需要四万桶，四万吨哈。那么一成是要国外进口三千八百吨去填补那个需求哈。但是大家仔细看到、喔、这个小图，我们每年进口的从国外进口的猪油，哎，怎么最近这十年来逐年下降啊
1: ？
3: 我们没有少吃啊。就是进
0: 口上面填写食用猪油的逐年下降哦，哎，<诶>那我们国内生产量有逐年提高吗？没有哎，每年国内生产的猪油差不多都平均在这个 level <对>里面。那怎样？那我们国内的人口有减少吗？没有,少吗没有吗？有少吃猪油吗？没啊、也没有啊。哦， oh, 现在秘密终于揭发了，来原来进口了大量的什么东西啊？不
1: 是
0: ，大量的饲料油跑出来了，对，
1: 猪油降低了，饲料油往上跑。为
0: 什么呢？因为进口饲料、进口这个食用猪油关税，很抱歉，二十趴左右。嗯嗯、好，那你进口饲料油没得管，因为是动物吃的嘛，嗯、没有关系。不需要许可，你只要曝关一下就可以了，也不必检验
1: 。哇，这是一个
0: 大漏洞哦。对，这是一个大漏洞哦。嗯、所以包括什么病船啊，好几批啊，好多这个贸易商都进口这些饲料油，我看恐怕真的是一大漏洞哦。是
1: 非常大的漏洞。我先跟大家讲，嗯、其实我们曾经问过那个小的制油商，就自己在炸，他说，老实说，如果你要炸一桶，现在有没有小蜜蜂去收购的那个二十 liter 的那一种<对>那一种铁桶的猪油？如果你真的用猪板油自己去炸。你没有办法大量收购猪板油，而是一般人的话，这样炸起来一桶的成本大概要三千块。三千元。然后曾经有个油油商他说他试过，他自己去买然后再来炸，他最多最多最多成本可以压到一千八左右。一大桶一对，即便你用外国进口的猪板油，因为现在猪板油在台湾一斤可能四十几块。不要说多从
0: 什么西班牙、西班牙那些，可能可以压到三十几块，
1: 再便宜都不可能低于一千块。可是你想想看，它的成本都不低于一千块，市面上这些猪油，它到底？是怎么做出来可以卖这么便宜？对，因为
0: 便宜大概几百块吧，哈，大桶
1: 三三五百而已，呃，九九百九百块，十八九
2: 百块。对，十八公斤的一桶九百，块。所以我们
1: 现在终于解谜了，它有两个方法嘛，对，一个方法是什么？掺别的油，比如说像这次正义，或什么，就发现它可能掺牛油，就其他比较便宜的油脂，对不对？第二个情况是什么？就猪油掺牛油。<能>嗯、第二个情况可能就是这些收水油啊，是的。啊、因为不用关
0: 税，你少了二十趴，甚<至>总是比较便宜。最近有
1: 立委爆料说，还有没有可能有一种东西叫工业用废油呢？对， oh. 都
0: 掺进去了。因为那个，你看，精致的那个过程经过七道工序，<就>很多很多很多都过滤掉了。剛剛当然，只是很
2: 恶心的问题、啊。像刚才不是在我们那个影片里面看到说要销毁废油，他就把它加燃料进去，<對>對對加燃料啊,啊，看起来好像就就没问题。这个油就不能再用了
1: ，不能用了、啊啊、
2: 我就是这个是很可爱的一个想法，你知道吗？可爱哦，<實>是天真吗？这很天真的想法，因为只要把这个已经被他加了颜料的油再跑一次原来的精炼过程中。啊，脱色又清轻轻入水，它脱色就没有颜色了。哦、它跑脱色跑完就就就就就可以再卖了，就不用跑七
0: 道了，哦、一道
1: 就可以了。所以现
2: 代的这个油脂工业其
0: 实蛮进步的啦，只是说它的源头原料是有问题的，<是>这就是为什么食药署不再太强调那个。检验对不对？因为他认为原料有问题，你就是有问题，不能强调检验。万一检验出来都没问题怎么办？所以
1: 他当然有两个事情，他自己不强调检验是一。你看以这一次鼎鑫的事情，你记不记得他有一有一批油是有被抽验到的？对，因为鼎鑫他是用食用油进口，他有缴税哦。食用油，因为他做了一个防火线嘛，就是我使用食用油进口你也抽了，就抽了我们验什么东西？我们验黄曲毒素，对，验重金属，嗯，验抗氧化物，对不对？抗氧化剂，对不起，抗氧化剂，化就会发现哎都没有， <OK> 所以你验的项目这么少的情况下，我接下来还得看什么？看报关单，你有没有<对>当地的一些官方的证明？就他说，哎呦，以前他们是公证行开的，后来发现哦、啊，公证行也可以作假的嘛
0: 。对呀、啊，所以<错>你看了我们两，这文件等于是。
1: 我们的边境把守两种都失灵，第一种失灵是我们的奖项目只有三种，真的很阳春啊。对，阳春了一点。欧洲的饲料油真的要给动物吃的饲料油都要检验二十几项，我们才检验三项，是不是？我们动物的不用检验啊对,對，然后第二个部分对更省。那第二个部分是文件的检验。我常常在讲，我们今天呢有一个食品，我们要求你抱怨，难道只是为了课税吗？嗯、我们抱怨的道理，照道不？这道理不是要看一下这个进口的公司合不合理啊？嗯、什么对。文件上要看一下是正常的公司嘛？<對>否则我们常常在市面上买到那种有没有什么香港哪里？后来发现那个地址地号都不存在，他根本都乱写的，都是可以进得来呀、啊。<對>所以我觉得两关都失灵，不论是文件的稽核，嗯、或者是检验的项目，我们都完全没有办法在边境做任何事情
0: 。对，那这次这个呃鼎新为什么要从越南进油呢？嗯、就是他要追求最低最低最低的成本嘛。嗯、所以越南越南不要的那种给动物，越南的动物吃的油，它都,都在收购来，嗯、为什么呢？<是>你看这个很可怕哦。大家记不记得郭烈成？那是收台湾的中南部的收水油，嗯水嗯、哈，郭烈成收的台湾收水油，每公斤都是二十七元给强冠哦。嗯、那从越南进来的饲料油，每公斤二十到二十五元，比郭列成收水油还要便宜耶。嗯、那你想，鼎新这些厂商会不会趋之若鹜，就就到这边来,来讲了，哦、哈，这还是。诶、欸，鼎鑫，鼎鑫说它是食用油，嗯，对不对？说到食用油，那还有其他的进口饲料油，每年进口数千吨的，都跑到哪里去了？嗯、不知道。<对>现在是查到这个叫做大幸福公司，嗯、啊，也是台商啊，<是>杨振义，现在已经被抓起来了，对不对？嗯嗯、询问当中。好，那听说杨振义还有给另外三家他出的这个货、哦，还有给另外三家自由厂商哦。是,是。洗虾的
1: 在。啊啊、这
0: 未爆蛋也还在这里哦，<对>所以我看这一个月哈、哦，后后一直到呃十一月十二号，十一<是>月十二号是国父诞辰纪念日，嗯、<笑>从国庆日一直到国父诞辰纪念日，搞不好我们都沉浸在。这个油耗当中，好可能还会消不掉，所以换句话说呢，这个油啊真的是一个很烂很烂的东西。没想到我们真的全部吃下去了。林江医是你的肉松，你们家肉松也重要。你那么
3: 要
1: 求神慎的人，不错了，你跟
2: 义美同同
1: 同这样摆在一起，这个
2: 死的可干告慰就对了。真的吗？我跟你讲，义美也中标。我检查六百五十八个品项都查不出它问题出哪里。你有查六百多个品项？六百五十八都过关对不对？全部都过。而且我跟你讲，很多人想说，你那个动物用油哦，可能那个动物喂的时候用过抗生素，对不对？对，我跟你讲，我测了一百九十一项抗生素也没测到，也拿掉了
0: ，哇，代
2: 表什么？代表抗生素我在它精炼过程加热三百度的时候，连抗生素都受不了，抗生素都没了，都受不了，因为我们抗生素加热就一百度嘛。对不对？高温高压那个高压蒸汽锅，一百三十五度就一百三十二度就结束了。嗯、所以抗生素大概也耐不了那个那。我們可以说，这个是一个黑心的问题。但是油算算安全吗？真的也不敢讲，只是说我们目前如果站就科学证据来讲，我们找不到它有毒的证据。对。可是德国也曾经来源很恶心，来源很恶心的，而且德国有这个判例的。德国以前在一八多少年就曾经有人哈、喔、拿不是给人吃的东西加入人的这个食物链里面去。对。那后来德国法院的判例就是说。我不管你，我沒有永远把这里有毒无毒，因为现在科学总是有限制的嘛。嗯、可是只要你不给人吃的<對>不该给人吃的东西，放到食物里面去，我就判你刑。哦，所以德国是有这样的判例，这样才对啦。毕竟这个是饲料，饲料就是给猪吃
0: 的不，不是给人
1: 吃的、啊，给动物
2: 吃的。你像道，水油
0: 你看都二十七块，它、嗯、给这个动物吃的是二十到二十五块，大家有进。我们有靠近过那个馊水桶吗？你不觉得那实在是很恶心，又酸又臭，你不够靠近？那当然，经过脱臭、脱色、脱臭、脱色、脱酸的这等等等等，它出来清清如水，你也觉得很恶心啊。好，台湾自就然后再加到各种各种各式各样的食品当中，<对>实在是很可怕。好，来，我们不知道的滥油真相二是大家突然才发现，哎，正义用的香猪油，但它出品香猪油非常多，有六十多种品相，<对><对>那其中有好多款它是写调和油，然后。它。它是加上了精致牛油，哎，你知道我们国民有很大一部分的人是只吃猪不吃牛油，不吃牛，因为要感谢牛嘛，不吃牛。然后老员工出来不要爆料说加多少趴，三十趴的牛油，哎，
1: 你看它的猪油有分两种，一种叫精致猪油，一种叫熬制
0: 猪油，对，很怪哟、喔。
3: 好想知道两个差别在哪？里。对，精制猪油，精制猪油是不是真的
0: 猪弄出来的？熬
3: 制猪油是有香气来源，嗯嗯精制猪油就是那个进口，两个混在一起你就觉得两个差不了多少、哦。这只有
0: 他自己知道。<對>是
2: ，总之一个是进口的，以所以 Under, 所以正义油就是这样。现在还有人期望说，我看脂肪酸分布哦，可以逮出来。
3: 什么脂肪酸分布？脂肪不
2: 过我跟你讲，真的，大家不要抱着太大的期望，真的，因为
3: 很容易混出来
2: 。你知道为什么吗？混出来啊！我我测过这个东西了哈，我们发现猪跟那个鸡的脂肪酸呢，会受很多东西影响，猪总会受到影响哦啊。第二个更糟糕的是什么？饲料会受到影响哦。更糟糕的是什么？我们连养的
0: 季节不一样都会飘动。大家记不记得上一次那个郭烈成的那个油那里面啊，有查到鱼的成分，因为它是。因为它是这个。哎，那些馊水油弄出来的嘛，所以有鱼的基因。那现在查正义猪油的话，因为它从越南进口，为什怀疑？越南也是吃鱼吃很多的，所以恐怕正义猪油里面要去验 DNA 啊、哦，搞不好也有鱼哦，也有，鱼。因为它从越南来，越南都是鱼露啊，鱼是什么东西的，都是鱼骨头、鱼内脏再榨出那个油来哦。所以换句话说，哇，这个油实在是太可怕了。好，那我们到底应该怎么办呢？来，这个。呃，哈，实在是叫做犹够无奈，犹够无奈。我们今天摘了一下这个林杰良夫人谈敦词，他认为，他认为全民大概很难避免。有有专家帮我们统计一下，全台湾两千三百万人有吃到正义猪油的，大概有一千万。这么多，也就是两个人有一个人会中标。嗯，那如果再加上强冠什么的话
1: ，对，我看人口更多、啊、我觉得应该不止一千户，嘛，因为你会往下拉。再往下拉，乖乖也中标，味丹的泡面也中标，哦、味丹泡面连下的也中标。他做的那些料料理包系列也中标。然后我们去夜市，福茂的油也中标，福茂油也中标。可能有
0: 些
3: 人认为说，我今天吃素不中标，吃素就要中标，吃素,、哦、吃素也是、啊。对哦，那现在
0: 宝素斋也是也是这个鼎新集团的哦。那宝素斋是植物
2: 油，有没有问题？
0: 恐怕应该觉得专家意见。有问我觉得
1: 应该只有喝母奶的宝贝没有中
2: 。<笑>你错了，可能啊、哦，没有。我跟你讲，你绝对错误。因为你知道吗？我们测母奶里面的脂肪酸，跟妈妈吃的食物的脂肪酸是有关关联性的。哦，所以妈妈吃的这个有问题的油，恐怕连小孩子都会受到都中。都中了，都中了。那难道真的是不干不净吃都中了。中
0: 了中了哎
2: 呀，实在是太可怕了
0: 。好，那这个谭敦慈呢，是建议大家。诶，无油食谱，因为他也不晓得沙拉油怎么样，对，所以提供无油食谱，建议大家清蒸一下南瓜，这个 OK 嘛，对不对？茄汁青鱼，哈、哦，还有这个呃毛豆玉米，还有做一下高鲜燕麦饭，以及这个五香猪肉片，这些大概料理起来是用不到猪油的，是,不是对，其实
4: 应该说、呃、用不到油了，所以无油料理应该说告诉大家，应应该说像真的食物借油。哦， oh, 所以一般我们如果烹调时候，大家都习惯先加油嘛，所以有时候你看，我们如果炒煎个鱼、炒个那种肉片，哦，其实你用当把肉片放进去，先让它出油，你再去煎炒，或者是你炒完以后有一些剩下的油脂，你再去炒菜或做什么东西，应该说让抽
0: 透过食物里面本身的油脂
4: 就够了，不要额外再添加太多其他的。
0: 对，这样吃起来应该是蛮清爽的啦，因为毛豆玉米本身也没什么油啦。<对>毛豆<是>呃，玉米有一点点油，对不对？毛豆有一点加一点水跟盐巴这样炒一炒<油>。毛豆本身也有很多不好的方肪本身有嘛？哈，好。那在这里面，这个叫做无油料理，嗯、那这个明勇老师是不是在提供我们一些？我们平常做无油料理的话，怎么样做？其
4: 实、呃、应该说无油料理我们可以透过很多比较有油脂的食材，像鱼类、嗯、像坚果类，像你看你撒一点芝麻。我们真的看到食物原型。对，你用真的食物原型去做，对啊，就像有时候我们煎一块这个猪那个所谓鸡腿，嗯、那你可以把鱼皮那一面先放在锅子煎，让它出油。哦， oh, 你懂吗？ Oh, 那你再去加其他料理，<對>其实本身就可以在家里这个时候适当的就从食物里面得到油脂来用，这样子对
0: 。就我们直接买鸡腿，或者直接买猪的肉，对
4: 不对？嗯、它本身就有油了嘛。<好>其实一般我们要加油，其实除了烹调方便以外，<對>其实应该说
1: 还有就是
4: 风味嘛，味
1: 各种有各
0: 种不同的风味。嗯、对，所以在这一阵子这个。呃，避风头的时候，做一做无油料理，或者是向食物借油，<是>这个概念不错。嗯<对>，好，所以这个就是油够无奈。好，那另外呢，我们很多时候买食物回来，哈<对>，买食物回来是摆在冰箱里面。对啊。但其实大家知道吗？冰箱其实，哎、呃，<是>摆放的位置、哦、要油很有技巧哦。另外，还有一些东西是不能摆在冰箱的、哦，嗯、比如说面包。<诶>蜂蜜是，还有巧克力，哎呦<喲>，这些东西真的不能摆在冰箱吗？广告回来就告诉你。回到五期健康同学会，现在呢，大家观念都已经学会了，大家都知道呢，很多东西食物的原型是最好的。但是我们采买呢，通常有的时候三五天才去一次菜市场，买回来的东西都要摆在冰箱。有的东西不摆，有的东西要摆。哎，到底什么东西要摆冰箱，什么不摆冰箱？冰箱又分成好多层。到底该摆哪
1: 里啊？到
0: 底摆摆哪里会效果比较好呢？对，保鲜在在我们讲摆在哪里之前呢，我们先来看看一个数据哈，也就是说呢，冰箱其实不是。保鲜库这边说
2: 啊，冰箱比马桶还要脏啊，怎么会这样子呢？其实大家思考看看一个问题啊，大家都想到说哦，马桶应该比较脏，为什么你知道吗？啊、因为马桶比较接近大便嘛，对不对？對你是这样想嘛？嗯。嗯不过你不要忘记一点，什么？马桶上面呢，没有什么营养，哦，没营，没营养。细、哦、菌啊，不是只有在它就会繁殖的。有细菌在，你要给它营养，它才会繁殖。冰箱刚好提供大部分的营养啊。Oh, 对哈、哦，你不要忘记，我们很多什么都有，我们都食物像鸡呀、啊，冻的鸡呀、啊，滴滴答，对不对？对很多东西汁液会流失下来，<对>所以冰箱提供了很多的营养，很多营养，再加上大家有一个误解，认为低温就不长细菌，你错了，真的、啊。在不要说零度啦零度以下都还有细菌它繁殖。哦、啊，啊、那零到五度之间的细菌长得只是比三十度慢而已啦，不代表它还是长。对它照长。哦、所以你当初阮中华医院在零七年做这个研究，才发现说哦，我们台中地区的民众啊，最喜欢一次购买把冰,冰,冰,塞冰箱塞满，啊是啊，好，通常说一周买一次。一周买一次，好，就像上班族这样子。对呀，那即使台北地区的人呢，他也有五十 percent 的人认为东西只要放进冰箱的，来就不管就保鲜，
1: 就尤其是男生
2: 。对对对，没错，我们都是这样子嘛大部分男生搞不懂这个事高雄地区呢，很多人有五十五 percent 的这个高雄地区民众，冰箱根本都已经冰箱有味，而且血水汤汁外溢等等的问题也没再管。嗯，所以你想想看哦，有汤汁，有血水。这不是培养米吗？啊、培养、啊、培养皿，培养米就是有时候要用到血啊。对，很多细菌就见血才会培养嘛。嗯、所以基本上你有汤汁，这里面一定有氨基酸，有糖分，什么脂肪都有了。那那加上血，那不是就？所以我看到一个资料啊，说冰箱三到五天要清理一次啊。嗯我的天
0: 、啊，这么频
1: 繁哦？对呀、啊，我,我们应该是三
0: 到五年清。理。那三到五天就要清理一次，哎，看到我吓一跳。好，那我要加快速度清理就对了。哈，改成半年。那事实上呢，这个呃冰箱呢，接着我们要问呢、哦，说冰箱如果是细菌的温床的话，我们不要想说这个零度啊，或是这个十度到零度的中间，哎，没有细菌，其实还是有的。那经过检测呢，哪里的冰箱的哪里呢，最容易成为细菌的温床？结果呢是两。两个地方哦，一个叫做制冰盒
2: ，啊、一个叫做冰箱的门把、跟门边、跟把手。哎，为什么呢？那其实哈、哦，大家想象一个问题哈、哦，我们大家有一个坏习惯，喜欢把那个制冰库啊，嗯、哦，冷冻室塞得很满。对，那常常哦，大家可能没有一个概念了。我们所有的冰箱的设计就是保持温度用的，对，跟把东西冻结是不是不一样的用途哦。嗯 Oh. 所以你常常在外面买了一块很哦，比如说一周才买一次，对，买了肉，<对>买了鱼，买了鸡，买一堆，对不对？啊、然后回来弄干净之后，通通给它塞进去。对、啊、我跟你讲，你想你想错了，因为你这样子啊，要让东西的温度下降很困难哦， oh, <对>降得很慢。结果这个降得很慢的过程中哦、啊，它在当初你处理的那些水就开始流出来等等的那跟那个制冰河弄在一起， oh. 对，然后就冰河通常跟那个是在一起，对，那你就会污染到制冰河，对，结果、oh. 制冰河上面就很多营养。很多营养代表就它会产生很多细
0: 菌，等于好
1: 急速冷冻的那一种啦。对，對而且那个
0: 制冰盒啊，我们通常用的时候用冰块它才能拿出来嘛，很多常年个月都摆在那里。
2: 对啊，它就从来不洗啊，它、啊就,啊、就把冰块弄出来一呀，弄出来而已。那有的冰箱很方便的、啊，那个弄一下就弄出来了，那个
0: 盒子还在那里。啊。对
2: 啊，所以它根本没有机会洗嘛。对，嗯，那门边跟把手为什么也会这么脏？因为把手是我们手了，我们手带的菌。哦对不对？哦、那门边是一个问题哦。门边常常容易藏污纳垢。这个我认为啊，其实我怀疑啊，门边的细菌是谁啊？是通常是蟑螂带来的。真的啊？啊
3: 是蟑螂。对
2: ，因为因为你知道吗？那个门边啊，有时候那个温度啊，其实蟑螂听说蛮喜欢的，所以很多人常常在门边啊，边找到那个蚂蚁或蟑螂。登陆啊？对，有。那他就在那边孵啊，所以他到处转来转去爬来爬去，所以你这个门边呐、啊、就会常常藏污纳垢。因为门边没有那么冰、啊。而且第二个问题是，嗯、很多人会擦洗冰箱。从来不擦洗门边
0: ，对，
2: 欸、对不对？门边条，有那个塑胶条，对他根本不管这个事情，他只擦里面那个看装食物的部分，对，外面这个部分也很脏
0: 。嗯，好，所以
2: 换句话说，这两个地方千万不
0: 要忘记了。来，第三个地方叫做什么呢？保鲜盒，保鲜盒也不
2: 能阻止细菌繁殖啊。这个
0: 名字已经装在这个保、欸、这个名字基
2: 本上是诈欺，你知道嗎？诈欺、啊，真的、啊？什么叫保鲜盒？你凭什么保鲜？保持它的新鲜、啊？保鲜的是保湿吧？应该叫保湿盒，因为它气密嘛，它气密啊，叫保湿盒，它它水跟气进出不来嘛，对，所以它是保湿盒，不是保鲜盒，所以这个名字保鲜盒很好听啊，这个就是保鲜啊，对，结果是误导了，结果是误导了，它是保湿，可是你要晓得东西有湿度在，有营养在有水有营养就会有细菌，就等于它的房子，对，外面冷的要死，它里面里面很很很温暖，这是它的房子啊，真的啊，然后你又常常。呃，拿鸡拿去，拿鸡拿去，拿鸭就可能塞进来盖进去，塞进来盖进去。<对 S 2> 所以这个东西啊，保鲜盒这个名字，我就觉得真的取得真的有问题。所以保鲜盒本身里面的细菌也蛮多的，而且要定又不好,好清理的话，对，嗯，好。所以一个保
0: 鲜盒门边把手，还有另外这个制冰盒的那个地方哈，都要特别的注意，可能是细菌的温床。好，那我们先来看一下哈，不同食物在冰箱里面存放的时间有多久？有的时候我们一摆，真的半年、一年都还在摆哦。对，<对 S 1> <对 S 2> 然后还要
1: 忘记它，对，还
0: 忘记。大家都在里面
4: 对，没错，一大家习惯这样塞下去。妈妈到市场尤其到传统市场，你买回来都一包一包的。对，其实有时候你根本不知道时间。对，鸡鸭鱼肉、蔬菜水果、酱料，酱料可能还有保存期限、有营养标识，那个那些所有。可是你买散装的没有，所以所以有我们讲这个时间是给你参考，但最重要是观众朋友还是要有记录的习惯，尤其是散装不是散装，你要写个日期，写日期真的很多人你到最后你会发现挖冰箱挖内层，奇怪，哎呦这一包。这什么东西？好，到底什么时候买的？你想要换一个
3: 签字笔的意思对，所以、oh.
4: 冰箱
0: 一定要有一个原则，就是先进先出。像我问你，你们家早餐的花瓜摆在冰箱多久以前买的？你一定记不得吧？
1: 不
0: 记得，是一年还是半年<笑>还是八个月还是九个月？一定不记得。对，所以要
4: 写起来。<是>所以大原则一定是要先进先出。你看人家超级市场。进货有没有？一定是旧的拿到前面嘛，新的要放到后面，这样赶提早卖掉。所以，我们常常
0: 挤挤挤，那个后面的都越久了，没到很
4: 久啊。所以，我们这些参考值，像鱼啊、肉这些，鱼才半年呢。对，一般冷藏，大概我们建议一天两天就把它吃掉。冷冻库，冷冻半年。冷冻的话，你如果可以低于这个负二十，一般的冰箱大概是负十五到负二十左
0: 右。但是
4: 看看机型啊，不大一样，大概多最多也可以到半年而已。是所以那这个要特别。那牛奶啊，牛奶类的牛奶、豆浆哦。大概因为牛奶一般大概是五天到七天，啊、可是你开封之后哈、哦，我发现牛奶可能还可以豆，豆浆。
0: 基本上坏就坏了。那跟等一
4: 下我们要教大家，你摆的位置很重要。哦。我发现摆错位置，你会可能会少一两天。真的。尤其是豆浆这一类的
0: 。那罐头呢？我们常常也是。他这边说罐头可以摆一年。呃，它是未开，
4: 未但未打开就是它的保存期限。那打开其实我们如果是冷藏起来，一般我建议大概三个月左右就把它吃掉。要把它吃掉。那在这个门
0: 上面呢，通常都摆一些饮料
4: 类或者是蛋。对，一般其实应该是说，其实我们一再提哦，其实鸡蛋。比较不适合摆在这个门边啊，还有几个我建议他，那它设
0: 计摆在那里耶
4: ，啊对，可是如果你要以时间来摆的久的话，刚刚我们讲的豆浆，还有像 cheese， 可能很多人喜欢吃 cheese， 对不对？都在这里啊。我试过，你买这个买你放这边 cheese 很快就发霉了啊。你如果把蛋应该摆哪里？等一下我们要示范，你要放在中心位置，中心的位置对对。所以蛋不要摆在这个门边这里哦，尤其如果你吃的比较慢，你要摆在这里面，放在里面对。那比较久。所以这边适合放什么？应该放一些罐头类的。你灌过的罐头、啊，它本身可以放比较久的。它还有一个饮料类，像汽水、果汁那个本身密封起来，对，那
0: 个本身比较容易比较。保存期本来就比较久，了解好，所以希望厂商以后这里不要做蛋架，做蛋架我们就摆在那里。他们就可以
1: 把它移过去，那个真的，好像可以。对，其实
0: 可以，可以其实我们自己可以，可以自己把它放。那我们现在就来实做一下，你看我们现场来了这么大一个冰箱，好，当然这个冰箱现在设计越来越棒了，对，越来越。那我们依序来摆吧。好，明友老师教我们一下，应该怎么样摆能够增长，延长它的保存期。好，那
4: 当然基本的，像我们鸡蛋有没有买回来？没有，我们知道炖的往上，煎的往下。那你刚才讲蛋架这里有，先往下，对，然后这其实你可以自己把它放到里面去。哦，这样子哦。应该说放在哦
0: 。还有一个大
4: 原则，我先跟观众讲一下。应该上面要放干的
1: ，上面放干
4: 的。对，干的下面湿，因为干的才不会滴水。不滴水。汤汤水水肉汁。对。
1: 哦，对对。所以你
4: 汤的，像你煮，你吃碗汤面吃一半吃不完，你可能就给他随便包一包就给他丢进去。对。但有时候你放在上面动一动，滴下来了，或不小心。是。干上湿下。对，干上湿下。还有一个熟上。生下熟上生下，为什么熟食在上面，生食在下面？哦，这样怕生的又低东西，对对对，比较会有感染的问
0: 题。然后厂商设计蛋架，假设在这里也没关系，把它引
4: 到这边，我们就把它就是生的原则嘛，生的就放下面。哦，生的放下，现在都可以直接放上去的哦。如果你要把它拿出来，就一颗一颗放。对对对，那尽量
0: 尖的朝下
4: ，尽量放在那里面
0: 里面呐，
4: 深层的位置，外面就放一些比较耐、比较不会温度变化大会有影响。哦，好，嗯，那。那这些蔬菜水果当然
0: 坏嘛哈
4: 。蔬菜水果基本上因为我们是保湿的问题，所以基本上如果你买这种已经是包好的，你就不要处理，不要拆开来，对，不要拆开，因为它有保湿的作用，对，有保湿作用。这个我们就直接放最下层。啊，对，就是
0: 那个蔬菜的地方。对，因般我们就有蔬菜层
4: 。那重点是记住啊，重的东西一定要放下面
0: 。哦，所以这两个，这个轻这个重。对，很多妈
4: 妈有时候一丢，就把鸡蛋这样丢进去，是这样子
1: 啊，这样可能就把下
4: 面的叶子压
0: 坏了。所以一
1: 般是把这个一定要放在下层。哇，好
4: 讲究哦。好，再来摆。那这个是封好，我们都不动，除非你开过了。对。如果一般是开过，我就建议我们就另外用保鲜盒或保鲜袋。对。这个也是放在里面，保鲜盒或保鲜。这样我不会露出来，生的我们都放下。好。那另外像这个呃鸡鸭鱼肉类是生的，对。我建议大家回来之后哈，因为有时候我们买这种是冷藏的，它本身不是冷冻的。对。我建议这个就要拆掉，因为这个是保鲜。这个要拿掉。对对对，这是保鲜膜。因为有时候你可能会放很久，除非你今天想打开盲吃、嗯。对。那如果你还要继续冷藏或冷冻的话，我会建议你用这个。啊
0: 、哦，这样子啊、哦。对。所以保鲜
4: 膜要把它撕掉。对。我们把它放进去，因为铝箔纸的导热比较快。它让温度降降的嘛，所以我们就这样子把它降温快，对，降温快，你就这样就好
3: 。那这样颜色铝箔子的那个面，啊，这个没关系，因为我们不是烤肉，不是烤肉，<笑>对，不是烤
4: 肉嘛，对，所以我们就把它这样包好
0: 。哦，哦、上面要写清楚是什么，对，要不然看不清楚。一
4: 般我是会放在保鲜袋里面，因为保鲜袋外面可以记录，不然就你这边稍微记录一下，因为这样的话你放进去，你这个属于冷急速的，哦，急速的，对，你放在急速这一层
0: ，它就会比较快，就。降到我们要的，因为这一层大概是零度。我们这个冰箱啊，这三格是冷冻冷冻的这个都是冷藏，上下是冷藏。对，那像
4: 这种罐头已经开过了，我们就可以放在这旁边
0: 。啊，放在边。或者是你
4: 的汽水啊、果汁啊、饮料这些。就可以摆在这边了。对对对，那知道。鲜奶或豆浆，豆浆类我就会建议哦。现在设计有这种可以直接立立着放在这个冷藏室啊、哦
1: ，这里有直的，哦、你不要放在这里面。对，设计人员先进了，因为这里这样开
4: 了开。对，所以这豆浆牛奶可以摆在这里面。就比较大罐的啦，的或者是家里家里是传统阿妈摆的，它没有这样的话的对，那我就建议你喝完你国光井就一样放在这里面。哦、裡放倒的这样。对，去死。豆浆一定要放在这里面那一层，嗯嗯，你放在这一层，我发现大
0: 概会少两天的保存期。真的，我试过。所以汽水豆浆要摆这里
1: ，
3: 摆这边。那这边边
0: 真的是罐头了，就是汽水类，本来不汽水跟罐头。那
1: 明老师请教一下，刚刚那个那个鸡肉如果有血水的话
4: ，哦，那如果有，你到了去我们是先冲洗干净，擦干以后，还要先处理一下。小小处理，如果你是传统市场买回来，不是这种超市已经弄好的话，嗯对。那这个一条活鲜鲜的鱼也是一样，<魚>对，这个是、啊、你要把它包起来。对，那如果是我们买那种、呃、已经冷冻好，当然你就直接放在冷冻室。那如果是一般我们超传统市场妈妈买回来就是一样要清理干净，嗯，你可能这些内脏血水都要弄干净，对，我们把它擦干，嗯、<哼>啊，就是你可以用一点，有的人是会用我们用一点米酒把它稍微擦一下，對,對,对，对，用一点米酒，哦、啊，就可,啊、就可以整个把它包起来。
1: 哦，所以他真的要有，原来要这样弄哦
0: ，要有一个笔记得说，我都某年某月某一天买的。
1: 对，而且我都整包直接，你会连雪，你会不会你
0: 会不能对，大家都是这样
4: ，很多人都是连雪水晶，你会发现到时候冰完整块变雪水，嗯，鱼的
1: 整块，对，我就结冰了。我只有看过一个人比你更高刚，真的怎么样？就是那个林杰阳他太太谭敦慈啊，他这个呃处理完内脏弄干净之后，对不对？包起来之后，对不对？他们家有一个那个。抽真空的，它放到保鲜袋里面抽真空，抽真空里面放运动，然后要解冻的时候就连
3: 就把那个真空袋就不用打开，因为这个时候就不会接触到外面。
0: 不错哎，那个要。因为为什么要抽
3: 真空？我知道，因为在冷冻过程当中里面会有油脂，那如果没有抽真空的话，油脂会氧化，其实会有油耗味，所以抽真空可以延长它的保存期限。那你好，像那个水果来讲，这边也是冷藏，那这边也是冷藏，那有什么差别吗？其实应该是说
4: 哈，因为他们现在的设计是这个是大概三到五度。哦，那下面对，下面大概是五到八度，就是下面这个比较热一点啊，对，下面会比较暖，保湿度比较高一点，所以一般水果我们会建议放在下面，水果放下面，不是
1: 容易脱水的那种水果放下？对，水果放下面，葡萄啊或者是什么那些。所以现在
4: 的机器比较先进，上面一般都是可能熟食，或者是像这种鸡蛋的生食，这种已经加工好的肉类的生食，那一般的所谓的生鲜蔬菜水果大部分都是放在最
0: 下面
1: 。嗯，对。了解了，好的，哦，原来冰箱要降样
0: 好，我们谢谢明勇老师。嗯、所以换句话说呢，我们冰箱不要乱使用哦。哎、对啊，我都乱
1: 摆。也
0: 就是说，如果我们摆得好的话，<是>食物保存期限就久，
1: 而且你还能够保
3: 鲜。保鲜，<对>保鲜然后就比较省
0: 钱，<鲜>是免得很多东西一下就坏了，<对>或者一下就算没坏。风味也都没有了，又难吃又不好。尤其像有时候我们买西瓜，有没有摆在那里就一两个小时，它就好像吸收了日月天地之精华，所有的菜味都到那个西瓜里面了，有没有？这一定是我们摆错地方西瓜真的超会吸味道，超会吸味道的，真的。来，潘老师，你们家的冰箱也是这样按照很多的这个原则这样子来摆的吗？比如说我们家
5: 买牛奶来讲啊，因为我女儿喝牛奶，对我自己不喝，因为我肠胃道不好。但他，我也不反对他喝，可是我就跟他讲，我说你到超市去买的时候，牛奶有的日期比较长，保存日期比较长，放在里头。对。那保存日期比较短的放外头。我说所有的人都去拿里头的话，<对>那外头的谁买？我说我们做人不能这么自私啊。<哈>我说我说是这样子，我说你如果说买小包装，你不要买那个两公升的，<对>你买一公升的这种小的。我说你只要确定你两三天喝得完，只要有效期间内，你应该要拿前面的。我说我们要有公德心，对对,对，要有公德心。所以，我这也特别，这个不是我今天在这边讲，我当场就教育他了。我说你不要听有些人讲说呢，一定都去拿里面，我还真
0: 的都是拿对，不是你这样拿
5: 不对的了。因为你如果说两三天就喝完的话，你反而让前面这个浪费掉了。嗯、因为这个资源是全中华民国的，不是只是一个人的。哦嗯、所以我就跟他讲说，那像这个、我们家的牛奶，因为都买小包装的，对。然后我就会问我女儿，我说你是不是确定喝得完？她、嗯、说她喝得完。那我说好，那三天内喝得完，我们就买三天期限内的。<解>如果她没喝完，我就会盯她。嗯、我说哎，你当时跟我讲说你三天内喝完，你现在没喝完。你今天早上不能吃别的了，嗯，你就只能把它。嗯、真的。啊。我再补
3: 充一下，如果说你可能像潘老师一样买那么多鲜奶，买那么多豆浆怎么办呢？我教你一个方法，譬如说它有保鲜期限，剩下三天，对不对？对那你前两天的时候呢，你可以把你的牛奶放在电锅里面把它蒸熟，啊、你记得就是你一定要有盖子，像不锈钢的盖子、啊、对、啊、盖子，因为它其实是杀菌的方式。对。当你把里面细菌杀了之后呢，你又可以延长它的保存期期限。哦、但是呢，你记得你一定要盖好之后蒸熟，那也不要打开。开来，好，等它放冷之后再放冰箱。哦，豆浆也是用这种方式，你可以延长它的保存期。延长它的保存期。对对，它你你可以事先把它杀菌。那至于蛋的话，哈，熟蛋它其实只要煮熟之后，它保存期限就变短的。生蛋可以放比较久。好，那
0: 另外有哪些食物是不适合摆冰箱？绝对不能。我们刚刚都在讲冰箱里面的东西，那什么东西不应该摆在里面呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康同学会。哇，刚刚那个大冰箱好过瘾哦，好，里面可以摆很多东西。对，还
3: 有一些新的设计
0: 。对，但是千万注意哦，冰箱设计那么大，不是所有的东西都塞在里面哦，有一些东西不能摆在冰箱里面的。我们都犯错了，来，香蕉、荔枝
1: ，水果类不能
0: 摆，面包也不行，咖啡也不行。巧克力，巧克力我还真摆冰箱耶，哎、啊，也不行。洋葱、大蒜不行，蜂蜜也不行，中药也不行，还有马铃薯、地瓜类的也不行哈。先讲水果类的，为什么香蕉,蕉、荔枝不要摆
4: ？其实水果类哈，应该不是只有这个这两个，不是只有这两个。其实大原则就是说热，热带热带产
3: ，热带
4: 产就是我们夏天，我们台湾夏天是热带，热带的，带的所以热带的、嗯、那香蕉当然也是，荔枝也是。啊、那另外像木瓜、嗯、像奇异果、像芒果。这些都不要摆冰箱，对，都、就是后熟成，它有发，它有这个所谓的熟成的酵素的作用，哦、所以你不要一买回来就把它丢冰箱，嗯、这样它不会熟成所以呃，像比较需要的话，像葡萄、苹果、莲雾哈、哦，像巴辣、草莓，像这个比较水分比较多的啊，樱、哦、桃、柑橘类这些，因为它是比较怕水分流失哦。那因为温度低，这些要冷藏。对它，它比较不会水分流失太多。那、嗯、那其他的刚才讲的香蕉这一类，看或者是我刚才提到这几个热带性的，你一放进去。它可能就不会熟成，所以第一个口感风味
0: 哦不熟了，香蕉摆进去不熟。对，
4: 所以你看我们香蕉，如果你买回来好，在市场买下一条筋黄沉沉，对摆在外面呢一
0: 两天就有点。它慢慢会，对，它
4: 慢慢那个发酵也会酵素的作用，它会慢慢熟成比较厉害。但是如果你整根哦，不管是绿头黄的放进去，它是整条永远不会熟，对，整条变黑，它会直接整条变黑。那一般一部分是冻伤，一部分是水伤。哦，那这样口感风味就很差是是是。所
3: 以最主要是下面这些水果有个特色，水蜜桃我们通常是还没熟就把它摘下来，对。所以又要经过后熟。天涛也是，香蕉都是我们绿色就把它摘下来。奇果也是没熟就摘下来。那这些基本上是因为前世如果说你已经在树上熟的话呢，是可以放冰箱。可是目前我们都是还没熟就已经摘下来。像世嘉现在
0: 我们买的话，它好硬好硬哦。是，所以个
3: 后熟作用。所以要
0: 后熟，因为这摆在外面，因为这些水
4: 果不可能摘脏昂摘脏熟了摘。买来不可能，因为他卖一天就烂掉了，所以一般到六七分熟就摘下来。所以一般这种后后后买回家还是后熟的，你就是不要马上放
0: 冰箱。除非你买世家是买来那个店家就掉。软软，他会问你要不要当天吃。对
1: ，现在那个卖水果的老板都会很好，他问你说当天吃吗？你如果跟他说没有，他就会帮你再挑
2: 拿硬的，对，比较硬一点。而且哦，大家要小心一个问题啊，如果不需要放冰箱冷藏的，你千万不要放冰箱。另外一个重点是什么？水果是不容易洗农药的东西因为它本身果肉太厚，是中间农药洗不到。对，那农药在常温下的降解速度快很多，一旦进的冷藏库哦，几乎降解要拉到七七倍的时间。所以农药散不掉，对，是这个意思，没办法降解。哦，它不会被它的酵素破坏掉，所以你像这种放在外面的水果，千万不要放到里面去，就它农药会散发的比较快。那这些一定要摆冰箱的，那怎么办
0: ？那它的农药呢
2: ？那你就要尽量买。比较没有农药的部分，尤其是像苹果，是我们也知道美国农药第一名的水果，对不对？对，<對對 S 2> 所以你真的要洗干净，而且真的很很难这个也是农药名列前茅的草莓啊
0: ，樱桃也是啊。
3: 也是对
0: ，所以我看还是先处
3: 理好再清
0: 洗，处理一下，对，处理一下。但草莓也不能洗啊，洗了它也烂掉，对不对？好好，所以这个是水果。好，那面包的话呢，我们请这个怡芳老师来告诉我们，面包也不要摆冰箱哦。有时候我们那个吐司有没有？直接那你没有办法一次把它吃完呢？
3: 那最主要是因为冷藏会让面包中的淀粉老化，因为它的温度的关系，而且我们冰箱其实会把里面的水分抽掉，走。所以它其实会变干不好吃。那面包怎么办呢？就买回来最好是放在冷冻库，因为冷冻库它能够把水分能够保存比较好一点点。那面包还是有不同的形态，因为有些面包可以放的比较久，有些面包不能放的比较久。那你要告诉我们什
0: 么形态？来，像
3: 这种面包还有个特色哈，是有酥皮，因为它里面有油又有糖。那基本上有油的话，相对它水分就少，所以可以放的比较久。哦，这种
0: 干干的，对，放
3: 冷冻吗？这个应该可以放冷冻，放冷藏。你知道这个冷冻库一旦如果说你要解冻之后呢，只要放烤箱烤，它其实味道都一样。好我觉得像这么漂
0: 亮，应该一天就吃完了吧
3: 。你看这两个面包其实还有点不一样，这个比较干，对不对？这个比较不干，是。好，这里面水汽比较多，所以这个放时间要稍微短一点点。而且这里面是有些是用一些蛋，所以它的时间相对。有些那
0: 个，你看中间有像那蛋塔的，对对对，或者气丝。是
3: 像这种话，时间又比这个更短一点点。要先吃这个，先吃这个，先
0: 吃这个，哈，然后这个可以摆，对，摆。好，那如果是像这种呢，比如说有一些夹一些
3: 沙拉呀什么的。那基本上哈，面包是这样的，像它这整个是做好再去烤的，对，对所以时间可以放，对对，它<对>可以放的比较久。但是有些是烤好之后再加进去的，这个时间是最短的，这个最好当天吃。这种，所以也不用对，甚至两三个小时之内就吃完，否则很容易。尤其沙拉面包
0: ，它不能隔天。对对对对对。那
3: 万一有又候啊，今天刚好开会啊，人家送了一大堆，怎么办？怎么办？我是建议大家放冷冻库
0: 。冷冻，这也可以摆冷冻库。放冷冻库，第二天
3: 吃的时候就冰冰吃，或者直接把它放在外面稍微室温回温一下，那不要再烤，那不行再烤。嗯。那呃。如果说没有吃完，尽量像现在很流行
0: 这种意大利面包，<是>很像那个披萨那种，<是>那这种怎么办呢、啊
3: ？这种的话，其实如果说呃第二天的话，你你可以放冷冻库，凍庫凍庫要吃的时候呢，你上面可以撒点水，然后去烤箱烤。哦、那如果说对有些人说啊，我不要放烤箱烤，那我们家没有烤箱怎么办？可以用电锅。嗯呃，像大铜电锅的话呢，外面大概放十 CC 的水，嗯，好，那这个呢可以放在盘子里面，先拿它蒸，蒸完之后呢，再让它焖焖到呃，待一两，大概五到十分钟之后呢，外面其实感觉上还是一样是酥酥酥软软的。那另外一个方法，你可以放在呃所谓一般的呃煎盘，譬如说像那一般的炒盘，呃不用不用，就一般我们炒盘当当中平底锅，好，我们放平平底锅之后呢，盖上锅盖，好，让它其实有点半烤的过。半烤的效果，哦、然后对，可以撒一点点水，那里面水汽一旦出来之后呢，其实跟烤的效果一样，<对>没有烤箱就用这种方式。这个烤
0: 箱或电锅再弄一下，其实<是>蛮好吃的哦，对，风味没有跑很多啦。<是>哦、那来。好，那接下来这个是跟脸一样大的这种菠萝面包，这我们一个人吃不完呢，那剩下来怎么办？那
3: 其实建议像这种菠萝面包，因为里面是有奶油，如果放在室温下会有油哈味，比较不好吃，所以还是放冷冻
0: 。也是冷冻。对，要
3: 吃的时候怎么办呢？其实是烤箱烤才好吃
0: 。冷冻了以后像饺子一样那么硬啊
3: ？好，一定会的哈。其实四天对，一定会。那其实最好的方式就是说，呃，我是建议大家可以先微波，嗯，然后再去烤。好，那或者说像我的方式，像这种，因为它呃，如果要要有水分的话呢，我们可以先电锅先稍微蒸一点点水、嗯、蒸，蒸让它水汽进来之后呢，然后再去烤箱烤，哦、两个两道手续之后，哦、其实味道不会差很多。真的、哦、<对>好，嗯、好所
0: 以这个是一般面包,面包直接放冷
3: 冻，不能放冷冻。冷
0: <对>。对对对，对这三大类面包，大概所有的面包都是这样的。好好，所以这个是面包，所以我们的面包呢，能吃就赶快把它吃掉好，量力而为。那如果有剩的吐司啊什么的，就照方老师的方法把它冷冻库好，摆在冷冻库也是
2: 可以的。好好，接下来不能摆冰箱的是什么？呢？那巧克力呢？巧克力，巧克力是这样子啊，大家都怕说巧克力融化嘛，因为台湾有时候夏天温度蛮高的。对、啊，那其实哦，巧克力本身其实也不需要那么低的温度，对，它只要在一个阴凉地方，二十度以下大概就可以了。嗯，那你如果真的真的把它放在冷藏库，你真的拿出来做，就不能再放进去了啊！因为它从冷藏地方或冷冻箱拿出来的时候，表面哈会开始因为空气的水中气会附着在它上面嘛，因为它温度低嘛，所以水会附着在上面，就等于它会被水污染到。那这个地方就很容易，等一下影响到口感啊，人易发霉啊等等的问题会发出来。嗯嗯，嗯嗯所以它只能，你要真的要冰，它只能冰一次了。冰一次，你不能冰了之后拿出来再冰一次。他们
0: 天气很热哎，我摆个摆在外面，巧克力都化了。所
3: 以我,我教你们，如果真的好，像这黑巧克力，你加什么？加个鲜奶油，加奶油下去就变身巧克力，很好吃。
0: Oh, 自己可以另
3: 外做，自己煮，自己煮。对，对<解>对就它如
0: 果。如果坏了的时候，对，如果觉得上面化
3: 了、之后，或者上面也是结霜，觉得味道怪怪的，对，可以再制作生巧克力，生巧克力就这样做的。
0: 哦，
2: 了解了。好，这是巧克力。嗯，所以巧克力也不适合摆
0: 在冰箱。冰
3: 箱嗯、那蜂蜜
0: 呢
2: ？哦，蜂蜜这个就是很奇怪的观念了、啊。很多人把蜂蜜摆冰箱，我一直想不懂他想什么，因为它是罐养，被
3: 蚂蚁、被蚂,、哦、蚂蚁爬呀
2: 。其实蜂蜜哦，真正的蜂蜜，蚂蚁是不敢吃的，真的、啊，真的、哦。蚂蚁不敢碰真正的蜂蜜，因为它太黏。所以蚂蚁身上的毛太多，所以它它吃这蜂蜜的时候，毛一粘住，它就死在里面了。哦，
1: 对啊。所以
2: 懂事的蚂蚁啊，大部分的蚂蚁都知道不要去。食的。我我觉得
1: 蚂蚁都不懂事哎，因为它每次，的嘛，因为里面都会死好几只。不是，如果
2: 你死很几只，你可怕你那个蜂蜜大部分都是果糖，是添加的。而且其实你知道吗？蜂蜜的含水量很低蜂蜜大概要。装罐之前啊，他会想办法把水分蒸散掉，大概剩下十 percent 以下、oh. 我跟你讲，十 percent 以下的水分呢、啊，再加上里面的高浓度的糖在啊，<对>基本上啊，它细菌没办法长，因为渗透压。细
0: 菌比较少
2: 。然后。嗯水还是这样在十 percent 以下，没办法长霉菌。哦， oh. 那我请问你，它不长霉，然后本身又不长细菌，那你放冰箱在干什么？所以蜂蜜是很安全，摆在室外<對>室温的就可以。它绝对是摆在室温就可以了，放在冰箱，你要知道冰箱任何东西放进去都会消耗你的电力。Oh. 对，欸、对不对？對,
0: 对对。你要维持它
2: 的冷度，你就需要。压缩机一直动，一直动，一直动。嗯、那我们也知道冰箱是重度电力使用的单位嘛，<对>因为它压缩机很耗电。嗯、所以这种不该摆冰箱的，你就不要摆进去。那张医师，那假蜂蜜呢？假蜂蜜要,摆不,要摆不要买？尽量是不要买的、啊。它不是真蜂蜜哈、欸。假蜂蜜底下也是有高果糖糖浆。啊，对，那个。蚂蚁就敢吃它啊？对，可以啊。那你就考虑一下。是假
1: 的，不
2: ，而且冰还有一个缺点，你冰有的会结晶。对
1: 呀，会变得沙沙它就不是液态，它就就变固体
2: 了。对啦。它其实那个结晶是可返回的。如果你真的不小心把它放到冰，对不对？那你把它拿到外面来啊，它会慢慢又这个结晶又会起掉。啊，只是说一旦结晶就倒不出来，又要去挖它，麻烦嘛。那有些蜂蜜天生就会结晶的，像荔枝蜜。蜂蜜<有>本来就结晶，所以你也不管冰不冰，它就
0: 结晶冰不冰都结晶。江先生啊，问你啊，那蜂蜜如果我们不幸摆在冰箱里
2: 面，嗯、那它的营养成分会因为急速冷冻而消失吗？嗯、呃，其实不会，蜂蜜<会>比较怕的是热水，你<会>热水弄过之后，蜂蜜很快就坏掉。是可是你放在冰箱，不管冷藏冷冻库它顶多是影响它结晶，可是它里面含有的这些。活性的物质都还上皮生长因子等等的，不太会受到破坏。哦， oh, 好，那知道了。好,那好，所以蜂蜜适合在外面
0: ，外面
1: 室温就好，不、嗯、<以>要摆在冰箱
2: 里面。<對>好
0: ，那另外还有一些东西，比如说根茎类的有没有？嗯嗯、洋葱啊，马铃薯，究竟应该要不要摆冰箱呢？广<是><是>告回来就告诉。欢回到五期健康同学会。好，我们这个请明勇老师往前。那如果这些根茎类的也不要摆冰箱哦、喔。对，
4: 其实根茎类不要摆哈，因为以前哈、喔，阿公阿妈都有教过我们。对，你知道吗？这种地瓜、马铃薯，如果你放冰箱哈、喔，它就会冻伤，会水。真的，你看我们这个是
0: 冰四天的地瓜，所以你摸起来哦、喔，是新鲜地瓜、欸，超饱
1: 和、喔、你光摸你
4: 没有这硬度？它软
1: 掉了，对
4: ，它就是有冻伤了
0: 啊
1: ，冻伤了。对，所以你切切看，你
4: 把它切开来看，你就发现这个是新鲜
1: 的。来，切一下。啊，直接用手掰得开了，真的假？的？喷水
0: ，挤出汁来了
1: ，喷水，天
0: 哪！所以它就会，它这个淀粉就会，对，淀粉就会变质。已经受伤了，哎呀
1: ！
4: 所以以前南那个老人家说，这个追凶啊，就是受伤，受伤，受伤。你看这个挤不住水，啊，这个。
1: 天哪，好水啊！呀！蒸
4: 来吃，再烤来吃，这个这是
1: 冰箱的水吗？这水是地瓜水，味
4: 道，这是地瓜水。所以马铃薯其实也是一样，马铃薯也是这看，这也是冰了四天都会出出水，所以已经出水了。一般这个彩绘蓝放在常温，只要通风，不要直接晒太阳，它这样反而淀粉会更好吃。它这个加了水，我的天哪，好
3: juicy
4: 哦！那这个这个冰酒，你看这个都发霉了，真的，这个洋葱发霉了。这个你看这这个都断面，啊
3: ，这都不行。